0: Hello， 大家好，我是阿菜，青菜白菜的菜，我是包 a l 的创始人。这是一档我们全新的播客，嗯，它有多新呢？它新到现在还没有名字。当然了，你听到的时候，我们肯定已经有了一个非常确定的名字，并且在开头的时候，你也已经听到了我们这档播客的一个定位跟我们的一些呃想要跟大家去交流的一些价值理念。呃，重重新来哈、啊，不好意思，有点紧张，我这段我重新来。这就是播客新手，是是欢迎收听社会创新平台 Bottle Dream 的播客节目《Open the Bottle》，用热心肠和冷脑袋探索世界。其实没有想到，呃，我们的第一次的播客的录制会是在这样一个四月份。现在是四月二十三号，呃我们在上海。昨晚我们刚在朋友圈见证了一个非常呃魔幻的一个晚上。啊、呃，一个叫做《四月之声》的视频，被我们所有的朋友们，我们无数的人在接力。嗯，我相信这样的一个春天会永远刻在我们每一个人的脑海里面。而今天晚上，我也是请来了几个好朋友，他们跟我一样是身处在上海，我们也是共同经历了过去这一个月的一个风控，而且都共同深度的参与了很多关于社区的志愿服务。还有很多社区的治理的一些工作啊、呃，我们都有非常多想说，而且我有非常非常多的疑问啊、呃，好奇，想要跟他们来探讨啊、呃，我先请他们来自我介绍一下吧，何佳先来吧。
1: 大家好，很高兴来到这个还没有名字的播客。我是大鱼社区营造发展中心的联合创始人。我自己本职是一个建筑师，然后我现在在从事的事情是社区营造，然后同时我也在做很多关于社会建设、社会创新还有社会治理方面的研究。
2: Hello， 大家好，我是西瓜，我是住在番禺路上的一个居民。因为最近大家好像在介绍自己的时候，都开始以自己住在哪是哪个小区的这样的 title 来介绍自己，我觉得还挺好的。所以呢，我是住在潘禺路幼儿村的居民。那最近我是我们小区的这个，他们叫我村长了，就已经不是团长了，是村长了。最近的身份就是在疫情期间开始组织社区里面有一些，呃，团购还有志愿者的工作。那么同时呢，我也是何家的同事。那再之后呢，就是我是有一个地下室的一个项目，就是闲下来合作社。那目前是闲下来合作社的社长。
3: Hello， 大家好。好，我是万千，然后我是一名自由职业者，然后也是独立撰稿人。之前是在媒体工作过五年时间，就是做过记者，也当过编辑。和 Bottle Dream 和大鱼其实都是老朋友了。嗯，去年的时候，其实跟 Bottle Dream 一起发起过平行光计划，然后跟大鱼也是合作了在地刊物，跟街区有关的《新华路》这一本杂志，然后去年也做了第四期的主编。嗯，我跟何佳、跟西瓜其实也算是街坊，都在一个街坊群。
0: 里面，嗯，那么已经封锁了，至少我这边已经封锁了第二、呃、三天了。大家可以分享一下啊，比如说何佳，你最近有在忙些什么
1: ？我们有一个志愿车队，他是新华的街坊们，然后为了帮助身边的，比如说血透、化疗啊，然后还有怀孕。这些需要定期去就医的人，然后能让他有一个这种就医的保障通道，然后，所以我们组织了一个车队，这两天都在做这个调度员，有点像车队队长，嗯、呃，这是一个具体的事儿。然后，另外呢，我自己家里面。这两天突然爆发了一个从来没有发生过的事儿，就水管爆了，然后结果呢，没有人能够上门修，所以我又变成了家里的修理工，然后在不停地在挖水。今天我终于开窍了，就就是活用了我的设计能力，然后动手用塑料瓶做了一个小的那个节流器，给我们的那个水管插了根管儿，然后终于
0: 把我从这一滩那个水中解救了出来。天啊，逼得大家好像。各种东西都要自己学会了。西瓜呢？上次我们聊还是还是还是上一次，那还是上一次<笑>一周多前了，当当时你还就是在忙碌于各种那个团购群啊，团长的一些各种各样的工作。嗯，这一周呢，这一周是不是各方面的这样一些团购工作就压力有所减轻还怎么样？跟我们分享一下有什么变化吗？
2: 今天是封锁的第，呃，第。第几天都忘了，反正觉得这二十多天就是每一天都是很不一样的状态。那在上一次，我们就应该是上一周的时候，就确实是还比较忙，就基本上全天都是属于在一个给大家团购物资，然后去了解各种资讯，包括也去了解社区居委会那边的情况这样的一个状态。那现在就是呃，其实从团长的这个工作也可以明显的感觉到，我们目前的疫情可可能是得到了一些控制。或者是就是物资上面的供应上，可能是比之前要呃充沛一些了，所以我其实基本上没有太多的去去做这个团购的工作了。那更多的就是我们其实有已经通过前一周形成了一个比较成熟的志愿者的分工还有协作的一个机制。那现在的话就是有了商品，然后团购包括到了这边的各种分发，已经有一个比较好的流程了。所以最近我就是没有怎么再去拼的那种状态了，嗯，但是呢，就是当你闲下来的时候。你就会有更多的时间去看各种各样的消息，还有新闻，包括我们大家都知道的最近所经历的很多网络上面的一些事情。反而是呃，闲下来的时候，会情绪上面会受更多的干扰，会更有一种跌宕起伏，然后真的就是会很荡的那种情绪在里面吧。嗯
0: ，现在闲下来反而更多这种信息的摄入之后，反而会影响精神状态。
2: 对对，最近就是精神状态不是不是那么的好
0: 。了解了解，万千呢？因为我知道万千是两千多个人的小区的一个社区群的一个发起者吧
3: 。<笑>对，然后哎、呃，其实我本来那边还想说匿名来着的，就是因为想说，因为我们那个群的情况，其实应该是会在很多的小区里面发生过的。然后，嗯，其实作为群长，那可能我一开始的时候会觉得自己有一些条件没有达到去做线下志愿者的条件，所以后来情况有一点超出自己想象的时候，我相信很多人的情绪转折的点会在四月五号会发生的特别的明显。然后从那个之后，大家就开始比较积极的去进行自救跟互助等等的活动。然后，其实前面听西瓜在讲的话，我会觉得我们小区的状态其实可能还有点像是西瓜小区。区的上一个状态，就是它的那些体系好像还在摸索跟建立当中。虽然我们已经被封控了二十三天，然后我明天会去帮忙去协助门口的快递消杀，然后也等于说是今天才让一些新的居民参与到的那个任务当中。嗯
0: 。你刚才有提到说，可能很多的转折点在四月五号是
3: 哦，我不知道你们是不是这样的感觉，就是可能一开始在三月底的时候，知道四月一号到四月五号凌晨三点是属于封控期的时候，会相信对，会相信也许到了四月五号会解封嘛？
0: 对对对对，而
3: 且就算我们家当时也其实只是囤了四天的货，我印象很深，因为我们前一天去买东西，然后当时我们周围的街道已经是大家都陷入那种封。疯狂囤货的状态，然后我的室友他说：“哎，我们要不要再多买一点鸡蛋什么之类的？”我还跟他说：“也不用买那么多吧，就四天哎，你想一想。”后来发现就是还好没有听我的话，
0: <笑>是没有按照原计划。呃，解封之后解封的期限似乎就是变得就是遥遥无期了。这个事情其实我觉得很多人都都都有误判吧。我
1: 还记得很清楚，在四月一号之前，新华路它是一个非常松弛的状态。当时得知封控之后，那个花店的老板，然后来把花送给大白呀，然后西瓜他们还组织这个魔都的那个叫送花骑手吧那个行动，这个待会儿西瓜可以聊一聊。然后我我记得在封闭之前的前一天，我们还都到就是面向街区开放的咖啡馆，对，那个咖啡馆在疫情之前，因为很多咖啡馆没有办法走进去。然后 t o s e r v 门口有一个露天的一个小的口袋的一个小花园，那个花园就坐满了人，大家都在晒太阳，在露天喝咖啡，就是点了一杯咖啡外卖,卖，但是就坐在路边喝。
0: 嗯
1: 。然后我们当时很多的会议就约在了露天广场在开，我觉得那段时候我还觉得说，哎，其实是一个相对松弛和。温情的一个状态，而且当时大家的那种温情的互助，就是我们哎，我们已经有经验了，我们这一次一定能很快的挺过去。然后彼此在送花啊，然后很多的菜店、这个食品店，他们就帮助这个邻居来带这个蔬菜包啊之类的，让大家可以不要都挤在一个地方团购。就那个时候，我还觉得就是有春天的感觉。嗯嗯
2: ，就是刚才何佳在讲那个送花骑手这个事情，我可以我可以,我可以展开讲一下，就是我们大概。是在封控之前，嗯，三月底的时候，跟就新华这边的一个鲜花店的老板，因为他有很多的花，然后我们现在如果是要封控的话，那他这些花其实也也很难卖出去。那那段时间是上海每个社区好像是在组织人做那个核酸检测嘛，然后我们就去组织了一些志愿者。骑自行车给这个在检测点上面的工作人员大白，给他们去送这个花。但是我我们当时的一个主题叫魔都的浪漫，呃，然后。对，确实是很浪漫。然后后来就是可能有一些媒体有报道过，但我真的我在风控期间，我翻看了当时的那个照片，我觉得这几个字就特别的讽刺，“魔都的浪漫”这几个字，在我们之后所经历的各种事情之间，它真的就显得
0: 非常的。虚伪？也不会吧，不能用这个词，啊、因为没有人会知道接下来会发生什么
1: 。嗯，对，嗯，我觉得就是那个时候街区的温度是。是真实的，我呃，我们的群里依然会有那个温度延续在，的时间拉的越长，确实大家的情绪，包括我们会进入那个否定的那种阶段
0: 。嗯，群社区群这一次其实是扮演一个非常特别的，也很重要的一个角色。我们大量的工作，无论是通知，然后呃物资，然后团购，或者是说。核酸等等，就在各种各样子的事情，其实都是大家以以一个小区、一栋楼为单位，大家组织各种各样的群，然后以此我们可能会会去探讨很多关于说，哎，这一次在一些基层的一些管理工作比较失效或者是比较失灵的状态下，大家好像有在自救啊、呃，或者是在自己的去发起一些行动。我不知道大家可不可以分享一下，在你们所在的群或所在的小区社区里面，呃，有什么关键性的角色，或者是呃事件，或者是你们比较有趣的观察？我们整个新华
1: 它是一个特别有有意思的，它是历史街区，所以它各种各样的那种形态的小区都有，但小区都很小，就是几百户到这个几千户，我觉得几千户是非常少的这种大社区，大多数都是。两百户左右的这种小社区，甚至更小。嗯，在这种情况下，我觉得新华的这边的人的共同的集体的那个认同感，都是我是生活在这个街区的，就问说说，哎，我住在新华路，很少有人会说我住在某某某某小区，就是都是都是街上的人，这个是一个有魅力的街区的共同的那种认同感，我觉得。所以之前。我们的那个群都是大群，然后新华路的那个一群有五百个人，现在二群也四百多人了，也也快满了。这两个群有九百多个人的这种，属于覆盖了整个街道生生活圈儿范围的群。然后我我印象极其深刻的就是四月五号的那个节点，就是当时我们意识到解封无望的时候吧。然后就是有伙伴就倡议说，我们接下来要团购，但我们小区没有群。然后倡议之后，就是迅速的，就是大群的小伙伴纷纷建小群，肉眼可见的裂变的这个状态。然后大家都说说，哎，求求找到组织，然后哪哪个村有没有群呢、啊？什么群？这个在当那几天就在群里高频的讨论。然后我们有一个街坊叫天骄，他也是一个设计师背景，积极的街区成员，他就做了一个汇总的那个动作，就是。把这个各个群的二维码收集在一个石墨文档里，不断的往下接龙，不断的接龙，不断的接龙，然后就哗的一下子出现了几十个涌现出来的新小区的群的二维码。然后我觉得当时是给我很大的触动的，我就看到了那一种就是大家在一起，然后又很分散的去去像细胞快速裂变的那种状态。但我觉得可能很多人都是。都是懵的哈，他可能在一个大群里有那种集体认同感，但在小区里，他可能面对的是完全不同的新的一群人。嗯
3: ，对我其实就是像何佳说的，在四月五号的当天，因为在街坊群里面，其实问过两遍有没有我们小区的朋友，然后其实我只找到一位，然后其实跟那位朋友的认识也是在三月份的时候，我们小区有一次下午给居民发了抗原之后，我们是第一次做抗原，做完之后就发现哎自己是阴性，好像就非常。的。的放心嘛，因为我们小区三月份也没有封过，嗯，然后在晚上的时候，我看到街坊群里面有人可能路过我们小区门口拍了一张照片，说这个小区开始封了，然后我当时坐在沙发上面突然跳起来，就是有一种你坐在家里面发现你的小区被封了的那种感觉。<笑>然后是是是在那个时候，我认识了在街坊群里面我，我我住在我们小区的另外一个朋友，然后我们开始就是有了一个交流。后来在四月五号的时候。我们俩本来想说，哎，我们找一找组织吧，看看有没有跟我们在同一个小区的可以团购的朋友。但是问过之后都发现没有，他就跟我说说，要么我们自己组个群吧。但是其实我们只有两个人，两个人都拉不起一个群，你知道吗？<笑>所以后来再找人拉了一个群，但是很很好的，其实也是因为有街坊群的传播。我们本来在想说，也许我们拉了群之后，不知道怎么样把我们自己建的小群，其实是分享到社区里面去嘛，分享给其他同一个小区的居民。
2: 嗯，我们小区还挺不一样的。我们小区人很少，小区也很小。我们小区就四栋楼。一开始我们小区没有一个认识的人。然后呢，就是我们这个楼组长的阿姨，她就因为要通知一些信息，我们帮这个阿姨建了一个我们楼的一个群。嗯，然后呢，我就在那个呃新华路街坊群里面，就是找到了我隔壁村的很小区的人。然后他们小区就就很大嘛，但是呢，我跟他们小区就。就是隔了也没有，我都觉得没有墙，就是就反正就是挨着的，就不同的门而已。然后在这个期间，我就进了他们的这个群。我在又一村的群里面，我觉得有一个很有意思的，就是我自己的一个观察。因为我家的这个楼在五楼，我从我的卧室的窗户看下去呢，就可以看到他们的呃这个小区的大门的。嗯，然后这个小区它是一个大门，有一个很长的走廊，然后里面才是其他的小区。所以基本上就是我可以看到这个小区大。门。门口发生了什么？然后在这种疫情的关键时刻，呃，小区门口发生了什么是一个非常重要的情报，所以呢，我就我就成为了这个小区的呃，就是给他们发。催
0: 对
2: 。对对对，<笑>给他们发情报的一个人，嗯，所以我在这个呃群里的备注叫做呃安保大队，嗯，因为小区楼下有一个保安，然后我就让自己成为这个保安，就是成为这个线上的保安来告诉他们门口发生了什么，所以我在假设我是这个保安的虚拟的身份，所以在这个门口，比如说有送物资的车过来了，然后有快递进来了，或者是有人出来遛狗。遛弯了，我都会汇报到那个呃群里面。最开始还比较闲的时候，每天会比较花比较多的时间，然后甚至我在观察保安几点钟吃饭，然后他在他在吃什么，就我能看到保安连着三天的伙食是越来越差
0: 的。我也可以分享一下我我们这边，因为其实我就住在一个更老的一个小区，但是呃地理位置特别中心，在那个呃上海图书馆后面。然后我们这小区平时对我来说可能就是一个非常呃，因为知道创业嘛，就我们其实在家的时间。很少，大部分时间在工作，在公司，所以这边其实我对于邻里之间或者是我们身边的人，其实是完全没有太多的感知的。平时见到也不会太打招呼，或者说根本就很很难见到，因为大家的时间都不太一样。呃，然后我们是很老很老的房子，大概可能呃，我住的顶楼是五楼，五楼已经是顶楼了。然后这一两年开始有些很多年轻人进来住了，但过去可能更多还是中年中老年为主。然后我们这一次是因为我是有看到一个老奶奶七八十岁，然后在封控的前期。几天，然后挨家挨户去去敲门，然后我我搭档周周，他跟我一起住，他觉得哎就挺辛苦的，他主动去问奶奶说是不是要帮助，是不是要帮忙他来做一些志愿者工作。然后那个时候才是我我室友才开始去组织起我们整个社区的这么一个一个群，然后组织起志愿者什么的，然后才开始真正跟这些居民在线上建立一些联系。就平时在线下都不打招呼，但反而在线上蛮温馨的吧，在我这边看来，因为我们相对来说大家会比较能互相理解、互相帮助，甚至。是在我们对门，其实住了四个年轻人，然后这四个年轻人是不做饭的，而且也没有做饭的工具，所以他们其实前几天一直不吭声，一直在吃饼干，呃，吃泡面，然后吃到吃完了之后，他们终于受不了了，就是才在群里弱弱的问，然后大家一问才知道，哦天啊，你们你们怎么回事？原来你们那么就四个大男孩，然后可能是刚刚毕业那种的，就感觉有种快饿死的感觉，然后我们才大家赶紧就是大家有什么就拿给他，包括。我我。Well, 本来自己要吃的那个泡面，先拿拿给他们称一称，然后开始有一些呃姐姐们就是开始做饭的时候会做多一些，然后每一餐做完之后就摆在门口，然后就在群里说你们可以下来了，然后他们就就下去，然后就对，四个人就在群里面说啊谢谢姐姐谢谢姐姐谢谢姐姐姐姐，然后谢谢奶奶谢谢奶奶谢谢奶奶，就画风就每一天就那四个人四个小孩在感谢这栋楼的其他所有人，就特别可爱，呃所以所以就是蛮有意思。现在我们见面，因为我我们刚好对门见到还是会相视一笑。这样子，呃，所以所以这一次其实我们的话题太多了，就是社区的自治，呃，我们的附近啊、呃，是不是回来了？呃，那他还会不会消失？还是说这个是这个附近它是一个非常短暂的，甚至它可能不是我们过去在讲的那个附近吗？还是怎么样？今天你们三个人还有一个共同点是，你们都住在新华街道啊。你们其实都是属于在在一个社区里面，然后同时万千虽然不是大鱼的成员，但万千他也参与了很多包括社区艺术的项目，也做了咱们社社区那本啊新华路是我们的新主编。嗯。所以就是何佳或者西瓜或万千，能不能先帮我们稍微介绍一下什么是社区营造？就社区营造在现在呃我们这样一个呃城市吧。我们就以上海为例，或者说像上海这样的一二线城市，它究竟意味着什么？要不然我我我先来聊一聊哈。社社区营造其实
1: 有特别多的概念，然后有人说它是一个舶来词，有人呢又觉得它其实在我们国内它又是一个很有本土特色的一种，比如说跟我们的社区治理、跟社会治理相关的一个紧密的词，它的相关概念特别多。呃呃，我觉得它是一个动词。呃，就是营造一个社区，就是 make a community。呃，这个社区呢，它就自然有我们的社区的环境。呃，那更重要的是 “community” 这个词，它对于一个有共同体属性的一个人群，它既有这个地缘，又有趣缘，又有柴米油盐。用用一位公益前辈的话，就是黏糊糊、湿湿哒哒的这种关系的缘分。之前可能对于年轻人来说，这个我我我可能更多在我工作的地方，那现在可能大家都看意识到，其实哎，我们的一个好邻居是有多么的重要，他可以投喂我。呃，那这里面就一定会有一些呃，我们怎么样？让大家找到共同体的共识，我们一起的共同的 vision， 我们想要什么样的社区？呃，我们要尊重社区里面的每一方，然后这里面不管你是老人还是孩子，不管你是业主还是租客，不管你是这个大企业家还是一个街边的小店，你,你都是社区的成员。嗯、呃，那我们作为一个整体才是 make a community、呃。嗯，那还当然还有一些。共同的行动，比如说我们在疫情期间，我们要想办法拧成一股绳我们不能呃，我们经常会说一个词叫做“工地悲剧”，就是这个大家的公有的利益和财产，大家都是哎，我主动拿一点是一点哈。然后所以就整个公共公有的东西就变成了一个悲剧。那我们在这个时候，如果如果没有互信、没有互惠、没有这种一个哎，我们都是社区里的一份子这样的认同感。那很可能我们在疫情就会变得非常的难，所以我觉得社区营造就是持续的 make a community。嗯，西瓜有什么补充
2: 吗？我对社区营造的这个概念的认识都是来自于何家，所以<笑><笑>我没有补充了。别他
1: ，我我觉得我觉得你有特别多的年轻人的那个视角，我有点，我有点中规中矩。
2: 就就是我我觉得社区营造它是一个。它就是它是一个过程，大家对社区公共场域让它变得向善向好的。一个过程，那在这个过程当中所产生的一切行动都可以叫社区营造。嗯
1: ，问问千有没有对概念做补充啊
3: ？我其实对概念并没有太多的补充，因为我并不是社区营造的专业的人士。之前其实也是因为对街区，然后对自己的生活周围在发生怎么样有意思的事情感兴趣，所以会比较关注这个话题。但是其实我最近也一直在思考，包括听何家刚刚讲的时候，其实我只会觉得这一次的经历让我有更多的。困惑，非常非常多的困惑。其实前面谈到说，呃，谈到说，其实尊重社区里的每一方，然后尊重大家，我会认为说，这好像是在这之前每个人都可能认为有的共识嘛。包括说，当我们去进入到一个新的小区群里面的时候，也会觉得说，大家共同的目标都是希望这个困难的特殊的时期早一点点过去。但是在这里面，你也会看到非常多的荒诞的事情，甚至是嗯、呃，割裂的、断裂的。一些事情在发生，比如说，嗯，我有一段时间，我的情绪，我个人就看到一些官方号就开始推出去征集各种各样好邻居的故事。其实我那个时候看到这样的征集，我心里面是非常愤怒的。<笑>我的愤怒是来自于说，我能感受到我周围有很多非常好的人在为这个社区在做很多有意义的事情，嗯，然后也在自己的生活当中受到了一些互帮互助，甚至自己也在努力的去帮助别人了，但是反而。而有另外一层困惑，就是在于说居民已经做了可能自己能做的事情了，但是为什么大家的生活或大家在四月份还是陷入这么巨大的困境里面？然后，因为我从居民的角度来说，其实平时跟居委或者说是更跟,跟上级的一些所谓的社群的其他方的沟通是没有那么密切的。然后，所以我我们自己在沟通的过程当中，有的时候会去联系居委，呃，或者说是跟志愿者沟通，但是。也会感觉到一些阻隔，嗯、所以在这里面，在这个过程当中的时候，其实是会让我对整个社区营造的过程又产生一些新的困惑
1: 。我回应一下那个万千哈，就是我觉得这个特别的有同感。我觉得这个就是这个 community 还不是 community， 嗯，就是它只是拉了一个微信群而已，就是它的共同认同和那个意识并没有凝结。回过来说，这个完全我们要认同不同的这个。这个居住形态、人的关系也特别不同。那我们怎么样去做社区营造？有一些相通点，不管是参与式的社区发展啊，还是社区营造，还是社区治理，我觉得首先达成共识的前提是我们得对我们这个共同体有一个共同的认知，就是我们这一群人是个什么状态，我们的挑战是什么。呃，我们现在共同面临的当下的事件课题是什么？我们我们为什么凑到一起来？嗯，这在这件事上，如果我们没有好好的去达成共识，那可能我们接下来做做的很多的事儿，就是基于我们对彼此不熟悉不、不了解、不信任的基础上。嗯，所以，嗯，这个里面就涉及到在治理里面特别重要的，就是人和人之间是不是能够呃、嗯、协商议事，就是我们好好的开会。那我们从社区营造的角度。我们可能会更强调，我们是不是用有趣的方法，就是我们觉得一定要有意思。我们希望让更多的人觉得这件事跟我有关，而且让他觉得这件事儿有趣。嗯，然后我们才可以好好的把时间完整的空出来，给予彼此尊重。我们被吸引，它跟日日常的这种治理不大一样的是，社群营造是一个更主动的动词。前面说了，就是它是营造一个东西，所以它要一起干一件什么事儿吧，让这个集体的认同感更强。那么我们做一件什么事儿呢？那对这件事儿背后的课题要有一个清晰的定义。这里面其实还挺需要，比如说有一些设计思维，或者是有创造力的方式、嗯这个。这个这个，我觉得其实有很多社区营造者，他背后有设计师的背景啊，或者是有社会创新的背景，有很大的这种关系是
0: 。我听你在讲车队这个事情，志愿车队这个事情的时候，其实还蛮有感触的，因为看下来这一次志愿车队这个行动其实很不容易，因为它需要打通的环节很多，而且它其实是很考验你这个社区本身它的可能连接的基础的。所以我就很好奇说，因为刚好。大于其实在新华街道其实呃扎根了蛮长时间的。那你会觉得会感受下来说之前的这样一些社区营造花花进去的这样一些精力做的那些工作，在这一次它其实是否真的是有起到一些很很不一样的作用
1: ？从我的角度来看，我觉得有社区到基础的社区，它确实会展现一些韧性。呃，我觉得它有几个标志吧，比如说它在就是说疫情之前它是。相对松弛和有温度的，在疫情开始的时候，它能够快速的裂变这些小的群，它至少能有一个。哎，我们又找到了这个大的群，然后我们来一起来聊，然后再回到小的群里再行动。这个信息一直是相对畅通的。然后我觉得还有一件特别重要的事情，就是持续的事情叫。它能够让自上而下和自下而上的沟通的这个渠道是畅通的。我记得很清楚，是在四月九号和十号。嗯、呃，当时我我是收到了这个街道的求助，呃，其实不能这么说哈，不算求助，就是。但也有一点像，然后我我我当时就问街道的当时分管自治的领导，我说你还好吗？他日常是特别乐观的一个人，然后但是他对我说他特别不好，因为我们街道有一个很重要的一个核心的一个街道的工作者，他阳性了之后有大量的呃密接，所以街道风控在工作的地方，而且彼此又隔离，然后这个都住在单位，但是同时也依然要指挥。所以在这种情况下，我们可以看到这个系统，我们经常说行政有效治理，没有那么有效，就表现的没有那么有效。但是在这次疫情下，在 c r o 戎这次这么狡猾的疫情下，就是其实单纯靠行政系统，我们已经看到它有大量的没有办法做到的，而且在上海这个问题已经暴露的这么清晰。所以当街道当时给我们主动的电话，其实相当于是给了我一定的这个赋权，就是说他希望我们。从民间互助的角度，能够去做更大的这个，发挥更大的作用。我们好好的去利用我们之前事情到造所打下的基础，这个是我们在四月九号去尝试发起志愿车队的那个事情的那个基础。然后我们在四月十号就呃弱弱的在街访群里说，我们想做一个志愿车队。嗯，这个有没有人觉得这个事情是可以做的？然后我们抛出了一个海报，然后当时我就看到他从大概二十个人加入，我就开始写方案。我觉得这件事儿已经可以做了。写的过程中，就大概有四十个人的时候，我跟街道的那个人说：“我说，哎，已经有四十个人了人了。”他说：“哇，那这个我们还没有标准化流程，我们还没有成熟的跑过一遍，我们是不是不用招那么多人？”我说：“是的，我们要赶紧设计标准化流程。”然后写着写着就八十个人、一百个人，就是这种裂变的速度让我非常的接收到力量。嗯、我们之前其实一在做连接，在做一些比较，比如说社区活力啊、社区魅力的发现啊，或者是有一些其实挺文艺的、挺浪漫的这种，呃，就是把大家基于趣缘联合在一起。但是真正让大家志愿行动，甚至是冒着呃暴露在这个疫情风险下去做志愿的付出，这个其实我我是一开始是没有信心的。然后，但是就这么快的速度就超过了一百二十人的这样的一个志愿车队的规模，是让我看到，嗯，这个是有用的。然后我现在其实也看到，新华可能是我现在知道的全市唯一一个在街道街区层面由居民发起了跨居委，然后整个在大范围内形成功能性的互助群
0: 的这样的一个街道吧。嗯嗯。嗯万千呢？万千有有什么观察吗
3: ？其实社区营造的基础跟里面不同的居民，包括各个各样的组织在在做的事情，其实都是相关联的。我觉得做的事情总归是比没有做事情好很多的。我也一直在关注，就是嗯，刚刚何佳提到的新华车队的这个事情，因为我也很紧张小区里面关于配药的问题。我不知道如果不在上海的朋友能不能够理解，就是上上海四月的这个情况，单单就配药这一件事。事情有多困难，然后我我自己个人是认为，在这里面一个人能多做一件事情，一个组织能多做一件事情，当然都是好的。嗯，但是其实整个居委或整个街道而言，其实还是有非常非常多的空间去提升的。嗯，在朋友圈里面有流传过一个，好像也是哪个居民发起的小区物业。管理的红黑榜，或者是这么一个、嗯、社区红黑榜，对,对，大家也对新华街道或者里面的居委提出了很多很真实的意见。那每个人其实，在不同的小区里面或不同的网格里面，他所受到的管理可能是非常具体的。他可以知道自己的小区到底有没有做好消杀，到底有没有做好这一次的疫情的信息的透明，然后以及在这里面他们是怎么对待老年人或对待其他像包括快递进小区的处理的。大家可以在这里面感受到非常具体的，嗯，生活层面上面的这些问题。所以我自己个人是认为，大家都很肯定社区自治，然后都很肯定社区营造的这么一个氛围。然后四月的这些经历。会让我去想，如果那些行政系统所做不到的，真的只能靠民间的力量去进行填补吗？如果大家都已经尽力去填补了，那么这里面其他的过错就会因此而隐身吗？然后大家都会用自己的志愿力量去协助，像是配药或协助其他的这些事情的话，那如果这件事情过去了之后，系统本身会反思跟去提高自己的效率吗？嗯，其实。我觉得我自己个人的感受，嗯、呃，并不是特别的乐观，因为我自己也感受到，从居民的层面自下而上，如果直接去提出这一些问题的话，其实是并。不那么通畅的。然后呢，在这里面，另外一个组织或者说是做社区营造组织，怎么样在未来可以更好的去搭建这样的桥梁？我也挺期待的嗯。嗯嗯。啊
2: 、嗯，我我想补充一下，就是新华的这一次行动，我更多的其实是以一个居民的身份在介入，包括我所做的一些团购，还有社区志愿者的工作。嗯、呃，那如果是疫情之前的话，我觉得对新华来讲，我觉得是带有滤镜的，就是。我们都生活在新华的美好当中。会觉得新华路很美，然后呃、哦、新华路的活动很好，新华路有各种各样的小店，大家的氛围很好。然后在这一次的这个疫情当中，嗯、哦，我是就像刚才万千讲的，就是真的落实到每一个居委会，包括每一个居民，大家所面临的问题都是不一样的。那为什么我们觉得呃这么好的新华街道，它也会上到那个黑榜里面，也会有各种、哦、声音？就是我觉得以往的社区营造。的工作，或者是我们所大于所做的社区自治，它是一个美好的一个社区营造，它是让住在这的居民能够就是有一个美好的街区、美好的社区，就是我们所提倡的。但是现在我觉得大家不是为了美好了，就大家是为了不在这种混沌当中，为了能够活得更正常，嗯。就是这个是在自救的一个社区营造，所以在这种状态下，啊、呃，我们之前所做的行为它是有用的，它的有用是在于说我们之前所建立的这种街区的网络，能够让我们各个社区之间，嗯、呃，资源更加互通，这是一个可能是比呃没有过这样子的社区更快速的获得一些信息还有渠道的一个好处。那第二个呢，我我依然觉得目前。还是因为大鱼在新华街道，因为大鱼，所以更能够获得跟街道去做这个志愿者车队，或者是去产生一些行动的正当性。如果是就像我们小区，就虽然也是新华街道，但我们最开始所建立的那个呃呃团购群，其实这个群主他并不知道什么是社区自治，他也不知道大鱼。这个社区营造，他不知道居委会的职能是什么，就是他不知道这些东西，所以呢，他就不知道该这个过程当中该怎么去跟居委会去沟通，他不知道居委会到底是一个呃，就他会把居委会想象成是所有的事情都会去找他，然后在这个过程当中，嗯，他也不知道该怎么来去获得街道或者是居委会的呃支持还有帮助，那基本上就是属于自己和这个居民的一个团队在很吃力的在去。协调各种事情，呃，第三个就是说，以往的各种行动也好，就是让我们。居民跟商户之间其实也是形成了一个非常好的信任，那这个也体现在就是我们的一些团购。那如果是这个商户，他是我们之前所去到的很实，就是很真实的这个街区的老板，那我们就会更倾向于来去跟他去进行团购也好。包括这一次新华路街坊的很多小店，也为周边的社区提供了非常多的呃支持。我看下来是是这几点是一个呃有。之前有被营造过的街区，它在这次疫情能够呃、哦、看到的优势，那没有没有经过被营造的社区，它在这一个呃疫情当中就就瘫痪了吗？就摆烂了吗？我我觉得也也没有。反而就是，但是反而是这个，其实是让我很很意外的，就是一些他他对整个以前的这个社群造或者是这种理念他并不了解，而且可能跟周围的关系都是零社交的。但是其实在这个时候，大家也自发的有很多行动，有各种群，有志愿者，甚至有他们给给自己的志愿者起了名字，然后做了排期，包括志愿者什么规范手册也都做得很好。就是我感觉就像是，呃，这一次我们所谓。的自治或者是自救的这个行动，嗯，它像是一个当人去面对某种危险的时候的本能反应，嗯，我觉得这个是每一个社区都有的一个一个能力，只是说被营造过的社区它更有系统、更有方法，知道该怎么去应对。那没有的，它其实也不差，它也在慢慢的去摸索，然后去产生各种各样的行动
1: ，嗯。可能西瓜的观点是，其他的社区可能会速度慢一点，是不是有社区营造的这个社区会快一点？嗯，我我觉得这个是一方面，然后嗯，其实也有另外一方面。如果说我们以前社区营造是追求的是更好的公共性，让社区的魅力、社区的活力、社区的认同感。嗯，这个幸福感都被更好的，就每个人是成为每个人的舞台，然后大家都有在社区里实现自我的可能性。如果是这样的美好的这种目标，那我们当下如果是只是保证安全、保证温饱，就是马斯洛回到底层，如果只是达到这个，我觉得可能不会有特别大的差别。嗯，万千刚刚的这个评价还挺挺挺挺委婉的哈。嗯，确实我，我我们。我们都能看到各种各样的问题，现在变成了一个大家的集体的这种感受。我我觉得，在现在当下，它是一个战时吧，就是在打仗的时候。如果说有正规军和游击队，我觉得他们一定要找到，我们先不要相互指责，我们先一起把这场仗打赢的感觉。这个是我自己心里面一直想要对外去说的，但是在集体的情绪之下，我又觉得这么说很。很很没有那个，我不知道大家能不能理解，就是，就是我又我又不大说得出口，就是说大家一起来来打仗或者怎么怎么样，这个这个背后，我们更更深一点去想，是不是背后有一种背后有一种彼此的不信任？就是我们从行政的角度，他可能会觉得完全交给民间自组织来做，呃，不确定性太大了。换过来，我们从居民老百姓的角度，会不会这样想？就是。哎，这件事儿为什么居委没有做到？说哎，那件事儿为什么嗯政府没有做到？然后你们不是说怎么怎么样，怎么怎么样吗？那同时，居委会它是一个双重身份，在当下，它在法理上它其实是一个社区的自治组织，那同时它又确实是党总支嘛，它有有一定的这种这个各个社区的这个自治的里面的这种引领的这种领导的这种作用，同时它又是行政任务下到末梢的那个执行方，嗯。很多居委会的现在的这种超负荷的这种崩溃，我们整个复盘下来，包括我们跟很多街道的聊下来，也其实都是上边的这个疾控的挤兑造成的问题，导致了居委其实他很多的工作是没有办法达到效率。比如说，他也不知道什么时候一个阳性的人会被能够被接走，那他又代表居民，又代表这个行政的任务。他在这个中间又得不到充足的资源的保证，因为全都挤兑了。所以，所以我们在在和居委对话的时候，我我我觉得就是保持畅通。而且，如果我们觉得他的系统现在不足，那我们不要试图说你自己能力要加强。呃、嗯，最近很多说居委会能力需要提升这个事儿，我都觉得，那我们是不是意味着我们的社会的协同？我们真正的自制的那个合力的生态，我们需要补充更多的力量来形成合力，来形成一个更好的系统，而不是说你现在这个系统能怎么样。我觉得，如果说这个系统本身它要它能够承认已经在尽力，但是我现在是有局限的，它如果能够更多的向民间发出信任的邀请。然后好好的在一起去做这个动员，或者说做这个议事协商，然后去组织这样的一个非常同频的这种状态的合力哈，我觉得可能会很不一样。嗯，它是就是我们以前一直在提的共治，就是从自治到共治，共治意味着自上而下、自下而上的更贯通，而且它不光是居民，其实我们社会组织。还有包括爱心的企业，他们都应该加入在一起。嗯
3: ，因为我自己可能对词语比较敏感一点。然后刚刚和嘉其实，在讲的时候有提到一个词，就是嗯，打仗、战争这些。当我们的当下成为一场战争的时候，一个社区怎么样去面对？然后是不是可以先放下互相的指责，先去打仗？然后嗯。我很认同的是说，其实一个民间的组织，或者说是在这里面做，嗯，社区自治的组织，应该帮助在这里面的多元主体更好的认识当下。但是，我想认识当下的第一步，应该是要让大家知道现在的情况是什么，为什么这是一场。战争为什么这个战争开始了？有没有一个反战的社区？因为最近可能在我们的日常的生活当中也看到很多类似这样的一些用词。我因为我这个东西我自己完全没有答案，这个没有答案就相当于我我真的觉得我自己不大能够认识当下。就包括说支委到底要做哪些职能，然后他们背后的那些辛苦的那些部分，其实都应该更多的去帮助大家实现这个信息的通畅，去意识到现在到底是一个什么样的情况。不过我知道这个讲出来也是很理想主义的东西，因为每个人都有自己所能够看到的那个世界。但是刚刚讲到这个词语的时候，我就忍不住想要补充一句，因为这可能跟我们以前的生活经验真的太不一样了。当我们再去做社区或是参加公共嗯活动跟事物的时候，都是从。更高的生活需求，或者说是去追寻更美好的生活的那个角度去出发的，的确，最近的生活经验其实是一下子被颠倒了过来。嗯
0: ，对。接着万千这个，我想到，其实是不是我们的居委或者是我们这些在地的自治组织，它其实，在保障的其实就只是我们的基础的需求，而我们更高的那些追求，其实，呃，说白了，他们可能。也很难满足我我我不我不知道我的理解对不对，他他是否是这样子的一个一个角色的存在？呃，如果是的话，那其实这一次我们其实在居民大家建立了很多的小的团体、小的群组，嗯，那。当疫情过后，当我们这个最基本的需求的这个这个危机过去了，我们依然要去追寻，就是更高的，无论是社交、娱乐还是其他的。我我假设过去这边这个离我最近的 community 这个社区，它不是我的。社交或者是互动的一个最主要的场域，最后的一个关系网。因为我可能有同事，我有朋友，我有其他地方的一些网络，或者说我得到支持，我其实是超越这个地理的位置的这么一个局限的。那当这一切过去之后，我会回到之前的状态吗？这个被短暂激活的这样一个附近性啊、呃，对于大家来说。的需要程度，它会是一样的吗？因为我我我有听到有些人觉得啊太好了，这一次把大家认识了，我们之后能够怎么怎么样啊？之前西瓜也有表表达过，这次还蛮蛮多的群，那这些群团购群之后有没有可能成为我们街区的其他的呃兴趣小组？它还可以继续运营。但我也听到一些呃朋友或者说我们一些同事呃，也就是他们可能对于自己的私人生活啊、呃、私人空间，它是是比较呃，就怎么说呢？就不太想那么的跟周围可能出于。安全性的考虑，或者说可能呃，大家的那个生活习惯或者是性格，呃，社交的这样一种状态吧，其实不太一样。他他不太想太多的介入到所在的街区社区的这种公共事务啊、呃，甚至邻里的互动里面去。其实可能这个很不一样，我不知道大家怎么看待这件事情。就是在这一次危机过后，我们这社区的这样一种所谓自治的临时的状态。它有哪些演变的方向，以及说如何看待？其实不同人对于这种社区现在的这种亲密程度，我们说或者不能叫亲密程度，紧密程度吧，大家的边界呃是不一样的。嗯
3: 嗯，我其实是在这一次过程当中也，也也也也体验到蛮多的，因为就会发现微信群离自己的生活越来越近。然后这几天我们也一直在团购嘛，就会在群里面偶尔了解到一些他们的生活习惯，比方说老年人他们。跟我们一起团购了一个奶酪包，他们觉得说配咖啡绝了，我就觉得跟年轻人的生活方式是很相近的，这是很好的部分。但是我会在想说，如果回到日常的这个状态的话，大家在微信群里面关系变得更近了，也感受到了其实这一栋楼里面的善意。但是其实如果我们在同一层楼碰到，大家会习惯性的比较快的关上自己家的门，一个是出于安全了、啊，但我另外一个会觉得说，这可能是一个大家习惯了的，在上海。生活的边界感，就是回到自己的空间里面，没有很长时间的攀谈，也互不打扰，但是会对身边的人表现出善意。所以我自己也一直在想说，如果这种特殊的时期过去了之后，还会不会希望目前这种状态保持下去？我可能觉得未必，因为每个人的物质跟精神需求，或者说是生活习惯、爱好等等的东西都是非常非常不同的。而且这种不同，恰恰就是在现在我们所经历的计划经济跟这种统一调配当中，大大的暴露了出来。我会觉得说，更重要的其实反而就是去划定这种边界感，而且是在这一次一次过程当中去。去去知道自己的生活的边界感跟安全感到底在哪里，然后有这么一种默契，就是互相尊重彼此的边界，这会让我更期待之后的生活能够继续按照让自己感觉到安全舒适的状态去进行。嗯
0: ，是我我我在思考这个问题的时候，也有一个有一个发现啊，你看我们的父辈。呃，大家其实，在生活在一个熟人社会里面，是一个很有机的一个形态吧。比如说，像我们老家潮汕，我们会以祠堂作为一个,一个中心，那样那样一个同一个姓的人，那大家其实一直可能好几代人都在一个同样的环境、一个文化、一个地域、一个饮食习惯等等等等同质化的环境下生长，大家其实有很多的链接。彼此之间，无论是血缘的链接，还是代际的、友情的等等很多。那到现在，我们年轻人或者城市化，我们来到了呃我们自己的居住的地方。我们居住的地方不并不是我们成长的地方。呃，我们在找房子的时候，其实我们通过中介，我们也并不能够了解这个小区的人是什么样的文化背景、兴趣爱好、呃生活方式。我们我我们看的，所以比起我我观察我的父辈母辈，他他们其实是会呃跟邻里的关系。会非常的好，而且很热衷于参与社区事务，而且是有很主动的参与社区贡献以及互助的这样一种很很底层的动力的，就是可能大家他们的成长背景，他其实在就是在一种互互互帮互助的、很信任的这样一种熟人网络里面起来的，而而我们是一个用一个词叫原子化，我们可能很很多年轻人现在是比较原子化的状态，在一个城市里面去生活，离开他家乡，然后可能离开他熟悉之前的校园、呃同学的这些网络。来到一个全新的环境去，正在建构它在这个呃城市里面新的人脉网络关系。但是它往往它不是它第一步，并不是在它地缘，不是基于这个小区这样一个附近去建立的，而是在它其他的空间里面去。我觉得很多的我们基
1: 于邻里，基于嗯，是否更多的参与社会的这种公共事务，可能都会有一个基于成本的考量，就是时间成本呢、啊，是这个社会资本呢、啊，这个情绪的成本呢、啊。嗯，那我觉得其实从自上而下的这个角度，我们其实有的时候也可以试着从成本的角度来理解。嗯，因为其实我们的社区治理，尤其在基层，它可能是
0: 追求的是更普适的这种需求，或者是更托底的这种需求。嗯，我的理解，其实一个任性社区它本身应该也需要是一个能够不断进化的一个社区。我我我会理解，我们其实是在经验着。就是正在经历一个非常极端的考验，而这个考验本身已经暴露了足够多的问题。而我们如何在这一次危机过后，能够好好的去去梳理总结，不仅停留在概念，而是一个能够变成不断生长进化的一个生态，真正焕发出它的一个生命力。我觉得可能这个是我特别特别期待，呃，能够看到的。而且我我也相信，作为年轻的个体、年轻群体，我们其实可以更主动的去思考，呃，我们能够去做点什么。我现在其实不太指望有一个人能够给我正确的一个答案，但是我期待是我们能够去不断的提出提出一些问题，我们能够不断去发出。发出一些信号，呃，然后找到看到问题、提出问题，然后能够通过一些，嗯、呃，信号能够召唤更多人来跟我们一起来探讨、一起来解决。这个是我就是特别特别希望能够看到，也是我们其实这一。这一次把我们的播客的第一期主题定为这个的一个还蛮重要的原因，同时我们也其实也是借这个机会能够了解可能更多人对于想生活在一个什么样的社区，对想要想要构建一个什么样子的一个一个附近的网络，呃，这样一个问题特别感兴趣。所以如果你听到这个问题，有一些想跟我们分享的，也欢迎在评论。下面跟我们留言，呃，分享你想要生活在一个什么样的社区，你希望构建一个什么样的社区的网络？好吧，那我们最后分享一下，大家就是解封后最想做的事情是什么吧？
2: 嗯，就是我们在解封之前去，就是发现那个安顺安顺路绿地的那个球场有一个，它有一个洞可以钻进去，然后我们在，哎，封控之前的前两天，基本上都在那个就钻那个狗洞钻进去，在里面玩各种飞盘，然后。后借踢毽子各种运动，所以就是解封之后，我们就会约着再去钻那个狗
3: 洞。我就想去街上走走，想去散。是走一走，跟
0: 我一样，<笑>特别想赶紧出去走一走。小佳呢？我我<笑>我就想，去赶紧去把。
1: 合同签了同
0: ，对，<笑>合同没签的话，钱就没办法走流程。果然<笑>是到就会到<笑>老到就老板，老板该想的问
2: 题。嗯
1: 、我西瓜同事，请体验这个有没有感受到我的焦虑？<笑>我懂，我
0: 懂。<笑>本期节目就先搞一段落啦，感谢你的收听。如果你对我们的讨论感兴趣，可以查看、the、show notes 获取更多信息，也欢迎在评论区给我们留言。这里是 Open the Bottle， 我们下期见。